0: Prázdninové pondelky v dobrom ráne budú patriť iným podcastom z produkcie Deníka sme. Predstavíme vám prácu našich kolegov a kolegy na témy, ktorým sa venujú. Dnes sa môžete zoznámiť s minisériou odsúdený na neúspech. Zuzana Kovačič-Hanzelová v spolupráci s Kristínou Paholík-Hamarovou v nej približujú život rómskej komunity na Slovensku a poukazujú na fakt, že vymaniť sa z generačnej chudoby je takmer nemožné. Podcast vyhral aj novinársku cenu za najlepší podcast roka. O si môžete vypr- počuť epizódu, ktorá skúma v akých podmienkach Romovia a Romky žijú a prečo je pre nich ťažké sa z osád dostať preč. Ak sa vám bude podcast odsúdený na neúspech páčiť, môžete ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii a nájdete ho aj na webe podcasty.sme.sk.
1: Slovensko privíta v septembri
2: pápeža Františka z Vatikánu. Prišla potvrdzujúca správa.
3: Som veľmi rada, že pápež František prial moje pozvanie a potvrdil. Keď prišla prvý raz oficiálne správa, že pápež František príde na Slovensko, väčšina ľudí si ho predstavila v Bratislave a v Šaštine. Mnoho ľudí má s cirkvou spojené skôr pozlátené kostoly než chudobné komunity. A predsa pápež z Argentíny vníma tieto veci inak. Je z chudobnej krajiny, kde pracoval s chudobnými komunitami.
4: Na Slovensku sa
3: rozhodoli z Nalu nikde veď. Najväčšie geto, ktoré u nás máme. A najväčšie geto, ktoré je z hodovokolností takmer čisto rómske. A ako to už u nás býva, namiesto toho, aby sme pochopili nastavené zrkadlo, začali sa okamžite diskusie, že je to hamba slovenská.
1: 14. septembra ide do Prešova a vy, miesto toho, aby ste ukázali diela majstra Pavla z Levoče, našu históriu, budete ukázať Lunika
3: 9. Nepochopenie gesta pápeža s chudobnými nie je nič nové. Na Slovensku totiž máme komunity, ktoré žijú ako v najchudobnejších afrických slamoch a rokmi sme sa dostali do bodu, že sme zabudli, že v nich žijú ľudia. A stratili sme empatiu. A tak sme opäť, tak po našom, začali narýchlo robiť chodníky a vysádzať zelen na luníku.
2: My musíme pripraviť mestskú časť tak, aby sme sa za to nehambili. Čiže keď sú rozbité chodníky, cesty, to sa opraví, urobia sa nejaké malby na nejaké budovy, zelení sa uzveľadí. Možno budú aj
4: iné veci, ale to ešte neská neviem povedať.
3: Pápež František pritom kráčal aj cestičkami Kybery v Kenii. Najväčšieho slamu v Afrike. Zhodou okolností som v Kybere bola aj ja. Kráča sa tam po výkaloch a splaškoch. Pápež nepotrebuje chodníky, ani zeleň na svoju návštevu. Pápež totiž chcel povedať Slovensku, že hambiť by sme sa mali za to, že 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe a z tej špirály sami nevystúpia. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás táto veta nahnevala, vedzte, že tento podcast je aj pre vás. Odsúdený na neúspech je nový podcast Deníka Sme a v spolupráci s človekom v vám v najbližších týždňoch ukážeme, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie. Že rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, Že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnostiami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby romských osád na Slovensku je takmer nemožné. 2019 prišiel na Košický luník 9 svetoznámy youtuber Bolden Bankrupt. Video sa volá Party v najväčšom európskom slame a doteraz si ho pozreli takmer 3 milióny ľudí keď ho Benjamin Rich zverejnil prevrátila som
5: okami.
3: Na Moje prekvapenie, Benjamin so svojou ukrajinskou priateľkou urobili lepšie video ako mnohí novinári, ktorí chodievajú točiť na
5: Luník. In 1970s there was a big gypsy village here, big village and the local government of wanted to move them from their encampment buildings Area 9,
3: Benjamin Rich sa prejde celým luníkom 9 a ukáže v 13 minútach takmer všetko. Kontrasty, rozdiely, alkohol, chudobu, ale aj vnútra bytov v polorozpadnutých bytovkách, ktorých je porek.
5: Wow, what a contrast to the outside. To my
2: je nejakej šance, že vaši deti nebudú bydliť tady v Luník 9 a budú myť nejakú budúcnosť, krásnosť. Oni
1: mm, šance. šance.
2: Nulová šance.
3: V poslednej tretine videa sa youtuber Benjamin presunie pod Luník 9 do Mašličkova. Zbúchané chatrče z dosiek, v ktorých bývajú ešte chudobnejší ľudia ako v bytovkách. Pár metrov štvorcových pre šiestich ľudí a viac. V rohu Piecka, na zemi Matrace. Obrázky, ktoré väčšina ľudí videla len z reportáží televízií. Aj tých mojich. Ako sme sa dostali do bodu, že jedna z najbohatších krajín sveta, člen Európskej únie, úspešný príbeh malej demokracie, má stovky komunít, ktoré žijú v katastrofálnych podmienkach, často bez vody, hygieny, v chorobách a v chudobe sa z youtube videí nedozviete. Prvý diel podcastu, odsúdený na neúspech, je o bývaní. o tom, ako vznikli osady, ako to v nich vyzerá a ako z toho celého von. V roku 2012 sa Marián Kotleba vo svojej úspešnej politickej kariére ešte len rozbiehal. Jedna z jeho nosných tém bola práve rómske osady. So svojimi spolustránnikmi zelených mikinách chodili po regiónoch a burcovali ľudí. V Krásnej horke to na jar 2012 vyeskalovalo až do toho, že obec museli prísť chrániť ťažkódenci.
4: Stojíme pod hradom Krásna horka a za mňou vidno osadu, ktorej som spolumajiteľný pozemku a
1: ktorého upratovanie sa
3: čoského chystáva. Príbeh mal byť podľa Mariana Kotlebu jasný. Kúpi si pozemky, na ktorých stoja niektoré domy v osade a poda svojich slov na nich, urobí poriadok. Je rok 2021. Marián Kotleba sa síce dostal do parlamentu, no s pozemkami v krásnej hôke nepohol. A riešenia samozrejme nepriniesol žiadne. Darí sa mu však dlhodobo hrať na emócie mnohých ľudí, ktorí si myslia, že Rómovia sa jedného dňa zobrali a zložili sa na cudzých pozemkoch, na ktorých si postavili v tom lepšom prípade domy, v tom horšom zbúchané chatrče. Mnohí ľudia doteraz veria, že jediné, čo treba urobiť, je vyhnať ich z pozemkov a problém sa vyrieši. Lenže osady takto nevznikali. Drvivá väčšina rómskych osád, ktoré sú na strednom a východnom Slovensku, má počiatok dávno predtým, než by ste si typli. V Rakúsko-Uhorsku. Ale začneme najprv tým, kde sa u nás vlastne Rómovia zobrali.
1: Šľachta z juhu bola tlačená práve ako tureckými vpádmi a posúvala sa na severné svoje územia, ako majetky, ktoré mala, kde mali nejaké mletné sídla. Postupne sa posúvala tam, pretože tam sa bojovalo.
3: Hovorí Saša Mušinka antropológ z Prešovskej univerzity.
1: Tak sa posúvala na sever. A s nimi prichádzali aj Rómovia, ktorí plnili funkciu pracovnej síly práve ako pri tých dvoroch, pri tých kaštieľoch. Prečo Rómovia? No, pretože v Uhorsku to bola jedna z mála voľných pracovných síl. Treba si uvedomiť, že Rómovia prichádzali do toto územie s dvomi veľmi dobrými alebo veľmi potrebnými špecializáciami. Prvá špecializácia to je práve to kovarstvo. Bola to špecializácia, ktorá vyžadovala určitú zručnosť a kvalitu. Aby ste mali predstavu, čo to znamenalo, znamenalo to niečo podobné ako automechanici v 50 60 rokoch u nás alebo ITčkári v 90 rokoch. Druhá špecializácia to je hudobníctvo, muzika. Prečo to je veľmi dôležité? Pretože tu bola diera na trhu práce. Čas žila v mestách, čas žila v obciach. Ak prišla, prišla niekam, bolo nemysliteľné, aby si len tak niekde sadli a začali tam žiť. To je z Ak niekde prišli, muselo to byť so súhlasom tých ľudí. Jednoducho proste nemohli len tak niekde prísť. V mnohých komunitách boli začalani normálne. Mnohých, ako prečo, prečo bývali na okraji? No veľmi jednoducho. Znovu príklad v Kurov tak do obci prišli ako kováči, ako výrobcovia válkov, to znamená nepálne tehly. A tam, kde bývajú, to je tzv. hliník, to znamená miesto, z sa brala hlina vhodná na, na výrobu nepálenej tehly, ilovitá hlina, ktorá nebola vhodná na gazdovanie. Tá obec im umožnila usadiť sa, tak v zásade vám jedno, kde budete, pretože negazdujete, tak tam, kde to my využívame extrémne málo, rôzne úvrate, kamenisté, akože rôzne pri potokoch atď. Tak tam, tam sa môžete, môžete osliť. To nie je o to, že by či žijú na okraji, alebo nežijú na okraji. Akože máme rôzne lazy a rôzne ako samoty, ktoré takisto akože fungovali oddelenie od tej hlavnej komunity, ako, a teraz ne, myslím neromské, ale ide o to, že vám nejaká entita, nejaký o, pán, vrchnosť, administratíva, ktokoľvek, povie, tam môžete. A samozrejme so súhlasom tej komunity, pretože ak by tá komunita z nejakého dôvodu akože mala niečo zásadné proti, tak ani tá vrchnosť to neurobí.
3: Ako sme sa dostali ale do bodu, že na Slovensku máme stovky osád v absolútnej chudobe, ktoré majú niekoľko spoločných znakov. Bývajú v nich výlučne Rómovia a sú drvivou väčšinou segregované kilometra viac za obcov. Prečo sú niektoré z nich na nelegálnych pozemkoch? Roky mi ľudia píšu a hovoria, že som z Bratislavy a o osadách nič neviem. Že mám príjsť a zistiť, ako sa tam vlastne žije. Po drvivej väčšine rozhovorov nakoniec zistím, že hoci mnohí ľudia vedľa osady bývajú, v skutočnosti v nej nikdy neboli a poznajú ju len z televízie. Bola som v mnohých osadách, aj getách na Slovensku, a bola som aj vo vnútri mnohých chudobných chatrčí. Prekvapilo ma, koľko predsudkov som si tam aj ja sama doniesla. Začať pri rozplietaní stereotypov a mýtov by sme mali pri najväčšom omile zo všetkých. Osady nevznikli samé. Ani z vôle ľudí, ktorí v nich bývajú. Osady vznikli mnohými zlými rozhodnutiami autorít. Vlád, samospráv, aj majority.
1: Nové osady, keby som to tak veľmi zjednodušene mal povedať, ako ktoré vznikli po 89. roku, ich extrémne málo. Po väčšine to sú osady, ktoré boli dávno pred 89. rokom. Niektoré vznikli podľa socializmu, niektoré vznikli dávno, dávno ešte za Prvej republiky, niektoré máme ešte za Rakúska a Neexistuje jednotná interpretácia, ako vznikli osady. Každá osada má svoju históriu. Krásna hovorka za komunizmu, tá výstavba bola zo so súhlasom obce. A, a nešlo vôbec o nelegálnu, o, ne, o nelegálnu výstavbu Ako minimálne bola tolerovaná minimálne akože bola, bola akceptovaná prečo? Pretože tieto pozemky boli najmenej zaujímavé kto už by len chcel tieto pozemky áno, po 89. sa zmenil akože, status a oni sa stali zaujímavé pretože krásna húrka je relatívne zaujímavé prímer 48. rok nástup komunizmu február 48. znárodnenie, zoštátnenie najprv veľkých a postupne menších a, menších a v zásade ako veškerým vlastníkom bol štát. Po 89. dochádza ku reštitúcii a k vráteniu majetkom pôvodným vlastníkom. A zrazu ten pôvodný vlastník zistí, že na tom jeho polu má nejakú romskú osadu. On povedal, ja ju tam nechcem. No ale tá osada nevznikla tak, ako, že by spadol meteorit, urobil tam dieru alebo niečo také. ako bol to výsledok, že miestne autority v 50., 60., 70. rokoch alebo často ešte v skorších rokoch povedali, tam si môžete stavať, to je miesto pre vás, ignorujeme to. Ak by sme toto akceptovali, tak medzi iným máme tu minimálne správneho hľadiska, ďalší fenomén, ako máme zákon o vydržaní. Tak keď niekto viac než 20 rokov tam funguje, tak ako logicky ako v mnohých prípadoch na Slovensku sa tie restitucionárky zamietli, pretože reálne už tam funguje dávno proste... Niečo iné. Nie, niečo iné. No, samozrejme, Rómovia, ako tí poslední v šore, tí sa hovorili ako, že utreli ústa.
3: Čiže, ak by som toto mala zjednodušiť, tak z toho, čo ste mi povedali, uh, hoci ľudia sa na Slovensku rozprávajú, že ako za komunistov tí Rómovia aspoň robili, a jak bol poriadok, tak vy ste mi práve pomenovali, že vlastne to, v akom sme dnes stave, do veľkej miery za to môžu komunisti. A 89. keď sme sa nedokázali vysporiadať s tým, že niekto síce vlastnil už majetok, ale nemal to proste na papier spísané.
1: Samozrejme, a znovu to veľmi zjednodušujeme, pretože tá, tá, tá situácia je ďaleko komplikovanejšia.
3: Ale na tú transformáciu ekonomiky doplatili najviac Romovia na Slovensku?
1: Samozrejme, na tú transformáciu doplatili nielen Romovia, ako množstvo, množstvo, množstvo majority na to doplatilo, práve menej vzdelaných, všetky tie učňovkári a tak ďalej, množstvo, ktorí ktorí plačú, že sa rozpadli družstva a tak ďalej. Čo sa výrazne zmenilo je, že tá majorita tak vyštartovala hora, že tá, ten, tá vzdialenosť, ten, ten dyštans medzi majoritou a tým underklásom je podstatne väčší. Mm-hmm. To neznamená, že oni sa prepadli, len tá, ten priemer tak rýchlo vyskočil, že tá vzdialnosť, keby som použil športovú terminológiu, proste minimálna výška, ktorú musím preskočiť, už je tak vysoko, že je pre mňa nepreskonateľná. Sorry, aj keď oproti tomu, čo bolo 20 rokov, dozadu, skáčem dvakrát viacej. To áno. Ale na kvalifikáciu potrebujem štyrikrát viacej vyskočiť, pretože to, to sa výrazne, výrazne posunú. Iveta,
3: dobrý deň, Môžeme? Nedá sa pritom generalizovať. Príbeh každej osady je iný. Majú však aj mnoho spoločných znakov. Pre ilustráciu toho, ako sme sa dostali do dnešného bodu vylúčených osád, si musíme povedať, čo bolo kľúčové pre všetky lokality na Slovensku. Parádny Dobre sa tu žije? Jeden zo zásadných krokov prišiel rovno od vlády počas slovenského štátu. 20. apríla 1941 vydala vláda kľúčovú vyhlášku ministerstva vnútra, ktorá zásadne poškodila všetkých Rómov na Slovensku. Hovorilo sa v nej, že rómske osady a jednotlivé obydlia Rómov sa musia odstrániť z okolia všetkých hlavných ciest a musia sa postaviť oddelenie od ostatného majoritného obyvateľstva. Pár rokov potom, v 1943. pribudla vyhláška, ktorá prikazovala citujem odstrániť cigánske obydlia od frekventovaných ciest. Rómovia sa teda presúvali mimo ciest a mimo obce nariadením slovenskej vlády. Nie preto, že by sa jedného dňa sami zložili na cudzom pozemku. V 45. potom prišla ďalšia vyhláška, ktorá nariadovala Rómov segregovať oddelenie od obce na obcovú vyznačenom odľahlom mieste. Takéto kroky štátu však pokračovali aj po druhej svetovej vojne.
1: Dodneska vnímame Rómov ako jednotný celok, ako, všetci sú takí ako klasické osady, chatrčke a drvivá väčšina Rómov na Slovensku žije v rozstyle medzi majoritným obyvateľstvom, žije vo vlastných domoch, bytoch, bezproblémových, je zamestnaná a platí dane. Drvivá väčšina v klasických chatrčiach ako segregovaných komunitách žije možno 20% Rómov. V chatrčoch máme na Slovensku asi 3000, nie viac. Samozrejme, všetci vedeli, kto je Róm a kto nie je Rom. Ale pozor, v tej dedine sa vie ďaleko viacej. Všetci vedia, kto je Róm a kto nie je Róm, ale vedia presne, kto je Poliak, kto je Čech, kto je Ukrajinec, kto je Rusín, kto prišiel z Kadial, vie, ktorí sú pravoslávni, ktorí sú grekokatolíci, kto ktorí sú zem? rimokatolíci, ktorí sú, sú jehovisti. Všetky tie, tieto veci, ale pozor, ide o to, kde je, je ta deliaca línia na my a oni. V zásade tá deliaca línia Neexistuje jednotná My a oni V rôznych situáciách Sa tá deliacia línia vyťahne A
3: kedy sa to zmenilo na Rómovia a nerómovia?
1: Po druhej svetovej vojne
3: Prečo?
1: Moja interpretácia je Pretože sa zmenila sociálna štruktúra tej dediny Ešte v medzinovenom období Tí gazdovia V zásade aj s tými romami, Boli v tej spoločenskej stratifikácii Tí najnižší Gazda nebol nikto Všetci bol nikto, pretože niekto bol farár, notár, učiteľ. Proste to bol niekto. Druhá svetová vojna vám radi- radikálne zmenila štruktúru. A hlavne po 48. roku nastup komunizmu a tak ďalej, zrazu polnos- roľníci a robotníci boli niekto. A zrazu tá sociálna štruktúra sa zmenila a tí gazdovia sa stali niekto. No a samozrejme, ak bol niekto, tak je dobré mať niekoho, kto je nikto. A v tom prípade, ako je výhodné mať napríklad aj svojich hrom. Ale pozor, tá sociálna zmena, že tá sociálna štruktúra sa začala meniť, znamenalo, že obce, ktoré do tej sociálnej transformácii zapojili aj Romov, v zásade dneska s nimi problém nemajú. Tam, kde ich nezapojili, to znamená, neintegrovali ich do svojich sociálnych solidárnych sietí, tak dneska majú s nimi problém.
3: A čo boli tie sociálne solidárne siete, Dáme nejaký príklad.
1: Vtedy, ak by ste bola Američanka a mala kopu peňazí, dom nepostavíte. Prečo? Ak nebudete súčasťou sociálneho solidárneho systému. Prečo? Pretože raz vám chýba také potvrdenie inokedy, také potvrdenie, že akože tu potrebujete taký papier, hen taký papier, A brat má spolužiaka na tomto úrade, babkyného koňa brata šestry syn robí tam, kamarátka robí tam, za fľašku zrobím toto. Sociálna solidárna sieť proste si dokážeme, dokážeme vypomôcť. Už máte stavebné povolenie, chcete stavať, raz nie je cement, raz nie je štrk, raz nie je traktor, raz nie, je, nie, nie sú tehly, proste jednoducho vždycky znovu potrebujete zapojiť. Ten pozná toho, ten pozná toho a, a nejakým spôsobom dokážete ten dom postaviť. Ale ak nie ste súčasťou tých sociálnych solidárnych sietí, jednoducho proste ten dom nepostavíte. A tam, kde do tých sociálnych solidárnych sietí pustili aj Rómov, dneska nemajú s nimi problémy. Tam, kde ich nepustili, jednoducho ostali v tých chatrčiach.
3: Mnohé osady vznikali počas socializmu lokálnymi rozhodnutiami v rámci obce. Keď prišla revolúcia v 89. pozemky sa zreštituovali a hoci osady boli na konkrétnom mieste za obcov pre rozhodnutia oficiálnych úradov, ocitli sa odrazu na nelegálnych pozemkoch. Ak si aj niektorí Rómovia chceli pozemky v obci kúpiť, väčšinou narazili na problému majority. Predať im ich nikto nechcel. K tomu sa ešte pridali nápady sociálnych inžinierov, ktorí významne prispeli k vzniku GED ako nie, je... No, aj on, on je... Väč. A on je.
0: Túto, z nie. Nie, sme z, my, ja z Lnika, On je
2: V socializmu veľakrát boli projekty na zrušenie osad. To znamená, že niekde stáli, stála osada s neformálnymi chatrčmi a chyžami a štát sa rozhodol, že toto nie je dobrý nápad. Vy všetci sa idete presťahovať do vašej novej socialistickej reality.
3: Hovorí Abel Ravas, bývalý spolnomocneniec vlády pre rómske komunity.
2: A tým pádom vybudovali nové bytovky, do čoho dali istú časť aj Rómov. Klasická taká integračná stratégia v oblasti bývania počas tejto éry bolo, že do každého chodu dali jednu rómskú rodinu alebo viaceré. A v niektorých prípadoch sa chytili, napríklad pracovala tá rodina, alebo pomohli susedia. ale v niektorých prípadoch sa skôr stalo to, že od rodiny sa odsťahovali potom susedia prisťahovali sa ďalšie rómske rodiny a typický príklad samozrejme je sídlisko Luník 9 ale tých sídlisť na Slovensku je niekoľko. A...
3: Zastaneme pri tom Luníku, lebo to je dobrá case study vlastne. Uh prečo dnes Lúnik vyzerá tak, ako vyzerá? Čiže to výstavali komunisti, nasťahovali tam Rómov a, tak, a nechali ich tam vlastne ako keby na pospas? Rozumiem tomu správne?
2: Tak pôvodný plán bol, že Rómovia tam budú spolu s rôznymi štátnymi zložkami, policajtami, aj hasičmi a podobne a tí ľudia ich budú učiť ako na to. Lenže sa ten projekt úplne nepodaril. Prišlo na sídlisko príliš veľa rómskych rodín z príliš hlbokých sociálnych statusov. Oni na žili v neformálnych lokalitách predtým popri Košiciach, ktoré boli úplne likvidované. A jednoducho tí ľudia, ktorí ich mali edukovať, tak povediac, tak sa na to vykaštvali. A dá sa špekulovať, že prečo. Niekedy naozaj tie počty jednoducho nepustia, veď nemôže jedna neromská rodina akože ukázať cestu biatím rómským. Nie je to ojedinaný príbeh, veď ďalšie takéto notorické sídlisko je dúžavská cesta v Rímovskej sobote, takzvané čierne mesto, je to otrasný názov, ale veď takto to volajú. Tiež ten koncept bol, že nové sídlisko pre, keď sa nemýlim, tak nejaký lekársky personál, medický personál s nejakými Rómami, no a zrazu z toho bolo celé rómske sídlisko. Také klasické miesto, kde sa skupovalo veľa bytov domov je Jelšava na severnom Gemery, malé mestečko, kde už pomalý väčšinu obyvateľov tvoria Rómovia a samozrejme nie je jedno, že od keľa tí Romovia prichádzajú, lebo v Jelšave je nejaká forma zažívanej kooperácie alebo spolunažívania medzi miestnymi nerómami a miestnymi Rómami. Ale do toho, keď príde väčšia skupina ľudí, ktorí sú z úplne inej subkultúry Romov, tak môže to spôsobiť problémy. Dopšina, Nižná Slana, tiež Severný Gemer, veľmi podobné príbehy.
3: A tak máme na Slovensku jednak getá vylúčených sídlisk v katastrofálnom stave, alebo osady ešte v horšom. Spoločné majú to, že sme ich vylúčili a segregovali my. Majorita. Žijú v nich chudobní ľudia, ktorí sa oteľ sami nikdy nedostanú. A celý tento systém sa točí dokola generácie a generácie. Navyše mnohými zlými a chybnými rozhodnutiami politikov obciach aj v parlamente, sa situácia ešte zhoršuje. Vznikajú rôzne absurdné situácie, ktoré sa roky opakujú na rôznych miestach Slovenska. Tak napríklad, niektorí nájomníci v bytovke neplatia vodu ani elektrinu, ale niektorí, niekedy aj väčšina, áno. A samozpráva, namiesto toho, aby vyriešila neplatičov vo vlastných nájomných bytoch, vypne elektrinu a vodu všetkým bez rozdielu. Napadla vám otázka, že akú má motiváciu človek platiť, keď ho aj tak vypnú? Аймня.
2: Аймня. Už som úplne prestal použiť výraz rómska komunita v jednotnom čísle, ale naozaj už vreľo uvažujeme nad tým, že prestanem použiť aj výraz rómske komunity, lebo aj počas pandémie vidíme, že jednoducho štát aj lokálne samozpravy rozmýšľajú o rómskej komunite ako jednej mase ľudí, ktorá je teda izolovateľná jednotka v rámci katastra a teda to, čo ste hovorili, to znamená, že bytovka ide do nejakých problémov, keď niektorí ľudia tam majú problémy, tak to sa, to sa dialo aj na Luníku, to znamená, že dlhý vyrábalo niekoľko rodín aj pre celé susedstvo, ale extrémny prípad som videl v jednej podtatranskej obci a meno teraz radšej nepoviem, kde sú v osade dvoje bytovky. Jedna bytovka bola taká príkladnejšia, druhá bytovka bola horšia, čo sa týkalo dlhov, no lenže tie bytovky boli tak napojené na vodovod, že mali spoločnú prípojku. A keď odpojili tú horšiu bytovku, tak odpojili aj tú prvú, ktorá absolútne, absolútne žiadne dlhy nemala. A, a nikoho to veľmi nezaujímavilo, lebo sú to iba Rómovia tak povediaca. A samozrejme, myslím si, že je to do istej miery zanedbanie tých občanov, ktorí tam žijú. Musím tiež povedať, že keď človek povie občan v súvislosti s Rómami, tak preblikajú cez hlavu také veci ako spoluobčan alebo výraz, čo som počul niekoľkokrát počas mojej kariéry, že občania a rómovia akoby Rómovia neboli v tej kategórii občanov a potom samozrejme aj sa tak rozmýšľa, že dobre, občania druhej kategórie a ináč to ma napadlo aj pri súčasnej diskusii ohľadom zákona o štátnom občianstve, všetci riešime dvojaké občianstvo, ale to, že máme dvojaké občianstvo, občianstvo občiansko dvoch typov v rámci Slovenska, máme občanov prvej a druhej kategórie, zdánlivo nikto nerieši a štát a obce si tu dovolujú také veci smerom k rómskym komunitám, čo by nikdy ale nikdy ich ani nenapadlo spraviť neromom.
4: Dobrý deň. Ja som Ďakujeme, Dobrý to je
3: pani Jana. Teším, ja veľmi. Ďakujem, že nás privítate. Ďakujeme.
0: A vlastne tu pán domáci pracoval ako v miestnej poriadkovej službe. Aha,
1: je to. Tu bolo to náročné?
3: Ide pritom nie len o dávky hmotnej núdzi, ale napríklad aj o príspevok na bývanie. Predstavte si, že sa ocitnete v situácii, že stratíte prácu na dlhšiu dobu a doma máte deti, o ktoré sa treba starať. Štát vám dá príspevok na bývanie, ktorý sa však rokmi dostal na sumu, ktorá nedokáže pokryť bývanie v podstate v žiadnom regióne na Slovensku. Ak ste sami, dostanete necelých 60 eur mesačne. Ak ste rodina, 93 eur. S takým príspevkom si človek nieže nezaplatí bývanie. Udrží si ho len vtedy, ak už nejaké má vo vlastníctve. A navíše, ak má niekto chatrč alebo dom na nelegálnom pozemku, žiadny príspevok nedostane. Že, že
0: tu urobíme ihrisko a tu sa budú hrať a, a potom sme napísali na papier, a, že tu budeme pratovať,
3: Juraj Čokina je bývalý novinár, ktorý sa presťahoval na niekoľko rokov do Šarišských bohnanoviec, kde deti z osady učil.
4: O takomto rozdelení hovorí aj, aj slovenská sociologička Zuzana Kusa, že máme poctivú chudobu, to sú tí, ktorí by sme mohli označiť, že, akože aj, že pracujúca chudoba, že ľudia, ktorí robia za minimálne alebo mzdy blízke minimálne mzde, ktorá častokrát nestačí v podstate na vykrytie nejakých životných nákladov. A potom máme akože nepoctivú chudobu. A to sú tí, ktorí v podstate robia maximálne na nejakú fušky alebo si o nich myslíme, že oni do roboty nechodia. Chudobné sú obidve skupiny. Obidve skupiny sa majú zle obidvom skupinám by pomohlo, keby sme sa tu začali rozprávať o tom, že ako masívnejšie vytvoriť ten sociálny systém, aby im ľudia v podstate neprepadávali, tak toho nie sme schopní spraviť aj kvôli tomu, lebo tí ľudia, ktorí sa zrátajú do tej poctivej chudoby, ich dokážeme presvedčiť ako nejaký politice o političky, že ako náhle by sme sa zamerali na tento problém. Takže. Obráte to, že to nie je niečo, čo by pomohlo aj vám, ale obrate to na to, že keď to spravíme, tak pozrite sa, že kto bude z toho profitovať. A že to budú tí, ako keby nepoctiví chudobní. A že tým pádom toto nemôžeme spraviť a musíme ísť tou cestou vlastne osobnej zodpovednosti. Napriek tomu, že keby sme tu mali takéto politiky, hej, keby sme tu mali politiky na zlepšenie kvality života a sociálnej siete, tak by to pomohlo všetkým, bez ohľadu na to, či je to Róm alebo Neróm. A do veľkej miery by to pomohlo práve Nerómom. Ale my sme sa tu naučili za posledných nejakých 20-25 rokov na to, že mm, takouto cestou nemôžeme ísť.
3: K príspevku na bývanie sa tak pre roky populistických rozhodnutí všetkých vlád nedostane napríklad ani Slobodná matka, ktorá sice nie je na dávkach, ale pomoc potrebuje a vyšší príspevok na bývanie by jej pomohol. Mnohí politici mi mimo mikrofón povedali, že zvýšiť dávky alebo príspevok na bývanie by bola politická samovražda. Ľudia by si z toho totiž vyvodili jediné, že Rómom sa zasa niečo ide dávať zadarmo. A takto sa tu dokola točíme a situácia sa rok čo rok nie že nezlepšuje, ale zhoršuje. Je rok 2021 a dokola počúvam politikov aj bežných ľudí, že Rómovia všetko dostanú zadarmo. Bytovky potom vybývajú a nedá sa s nimi nič robiť. Pritom na Slovensku máme príklady, ktoré sú úspešné a fungujú. Majú spoločných niekoľko ukazovateľov. Uvedomalý primátor alebo starostka, majorita, ktorá spolupracuje a dobré projekty. Nedeleno toľko spomínaných spišských hrhov. Dobrý príklad je aj svojpomocná výstavba Domčekov v Ránkovciach, Bytovky vo Veľkom Krtíši, ktoré spravujú rómsky domovníci a postupne si ich takmer všetci odkúpili do vlastníctva, pričom v bytovkách nie sú takmer žiadny neplatiči. A pokračovať by sme mohli ďalšími a ďalšími príkladmi. Mnohé obce však takýto šťastný koktejl nemajú. Buď majú deschopného starostu, alebo nahnevanú majoritu a niekedy by chceli pomôcť, ale nevedia ako a zrealizujú neúspešné projekty s dopredu jasnými chybami. Viac už antropológ Andrej Belák.
5: Väčšina tých miest, ktoré podľa hociakých kritérií nám vidú ako najškarečie, vznikla z nejakých nápadov sociálno-inžinierských mimo osad. Práve tie programy rozvoja bývania často sprevádza to, že, že končia tým postavením a dozdaním tej bytovej jednotky. Hej. A to my vieme tu aj, aj z práce s inými ľuďmi, s ľuďmi bez domov a to sa netýka na Romov. Tam tá najväčšia práca sociálna v teréne by mala nastúpiť vlastne po odovzdaní tej bytovej jednotky, pretože tým ľuďom sa nič iné nezmení, hej, často. Keď, keď, sa, keď sa urobi ten program takto, že ho vymýšľajú z nejakou popudu, krátkodobého potlakom verejnosti alebo niečoho, sa urobi nejaký projekt, že tu teraz sem zosťahujeme chudobných hromov z celého okolia, tak to vzniklo veľa get na Slovensku, aj ten vlúnik slavný. Hej. Ten problém bývania sa zameria na to, že vytvoriť to miesto pre bývanie v nejakej kvalite a že tých ľudí tam dáme a je to vyriešené, tak to je práve úplne iluzórne nefunguje to. A veľa z tých najškladejších vzniklo tak, že tu sa tá, tá pomoc a tá investícia skončila a potom tam nemajú sociálne vztahy s tými ľuďmi, ktorí tam boli s nimi zozťahovaní, sú ľudia, ktorí nemajú úspory, nemajú vzdelanie, nemajú zamestnanie a títo ľudia sa majú starať o svoje bytové jednotky. Hej. To trvá pár rokov, hej. Ja som bol šokovaný, keď som si pár tých histórií, tých miest pozeral, a čo naozaj vie trvať 5-6-7 rokov, kým sa tá infraštruktúra zničí. Keď človek takéto tie ostatné veci nemá vlastne v dispozícii a nemá si ako zabezpočiť.
3: Na záver som mala jednu kľúčovú otázku. Dá sa to bez bývania? Dokáže sa čokoľvek pohnúť, ak 10 tisícom ľudí nepomôžeme bývať v normálnych podmienkach s elektrinou, kúrením a s vodou. Môžeme chcieť od ľudí, aby sa z práce vrátili do chatrče bez vody a na ďalší deň prišli čistí, voňaví, osprchovaní a oddychnutí. A čo s dieťaťom, ktoré príde zo školy a nemá si kde urobiť úlohy? Môžeme chcieť od detí výkon, keď nemajú bývanie.
1: Alfa Omega je bývanie. Prečo? Pretože na Slovensku v súčasnosti jedna z nosných štatutárnych prvkov, ktorý definuje kto ste, do ktorej sociálnej vrstvy patríte, je, v čom a kde bývate. Jedna z mýtov, ktoré existuje, je, že kvalitné vzdelanie nám vygeneruje sociálnu mobilitu. A ja tvrdím, nevygeneruje. To Už nám v 50. rokoch sa ukázalo, že hm, toto nefunguje. Kvalitné vzdelanie je dobré, pokiaľ existuje sociálna mobilita a ono musí na to reagovať. Čo to znamená, poviem konkrétny príklad. Máme špičkovú základnú školu v Chmielianských akubanoch, ktorá robí prvé, prvé posledné, vycipká, vypracuje proste tie, tie, tie decka, tie decka sa vrátia do osady a skončili. Takže to, to je chatrči bez infraštruktúry, bez ničeho, tá škola sa môže postaviť na zadne, proste tu sociálnu dyštancť neurobi. Vo Svinej klasická pruserová problematická osada, bytovky, chatrčky, unibobunky, máme tam rodiny, ktoré od 80 rokov rokoch do dneska, dokonca v čase krízy, v 90 rokoch nikdy neprestali pracovať. Vždycky si udržali zamestnanie. Nijak sa neposúvajú v tom sociálnom rebríčku, aj keď sú kognitívne na tom veľmi dobré. Prečo? Pretože nemajú kde. Vo svinej, Rómovi nepredá nikto ani meter štvorcovi. On má ten príjem a ten príjem nemá, kde investovať. Aj tí Rómovia to vedia sorry, toto je nelegálna, kor v 90. rokoch prídu a ma vykopu. Bojí sa, pretože ktokoľvek môže prísť, kotleba alebo proste iný extrémista. Ako náhle máte možnosť, začnite do toho investovať. Vlado Ledecký vysporiadal pozemky, dal možnosť a tí ľudia proste tie peniaze, ktoré mali, tie, tie zdroje, investovali do bývania. Ale pozor, Vlado urobil ešte druhú veľmi dôležitú vec. A to dal zamestnanie tým ľuďom. Pozícii, kedy oni mohli to investovať do toho bývania. A ďalšiu vec, čo urobil Vlado Ledecky, Vlado Ledecky objavil teplú vodu. Doslova. Prečo? Pretože zaviedol infraštruktúru. Pani Hanzelová, keď sa my stretneme na ulici, zaujíma vás, z akej vody ja a si robím kávu doma? Nie. Ukradnuté. A ak by som smrdel. riešili by ste to?
3: No pomyslela by som si
1: to. Ako, zrazu. To znamená, nepotrebuje mať vodu v kuchyni pretože na tie sociálne vzťahy to má ako nulový dopad nesmiem smrdeť potrebujem mať sprchu potrebujem mať teplú vodu v sprche a vlado Ledecky hovorí že, ah, ja som si všimol, pri, prišiel faraj za mnou učiteľ, prišiel tie decka nemajú problém sa spolu hrať v kostole si neodsadzajú no ale keď vám ten vedľa smrdí pretože vy ste na a on, uh, on je underclass sorry ako sa ocenete, no čo budete debatovať? Osprchovať sa v dnešnej dobe? Ako záleží to z 15 minút? Do pol hodiny som, som prijavčia a idem. No, keď nemám sprchu, už ste sa niekedy umývali niekde, kde nie je tečúca voda? To je logistická nočná mora. Pretože ak sa chcete umyť, potrebujete nanosiť drevo a zakúriť niekde. Nanosiť vodu. Zohriadiu. Zohriadiu. Musíte vytiahnuť vaňu, alebo vandlik, alebo proste dačo, v čom sa... Uh, tam. Samozrejme, ste ženy, takže sorry, všetky muži, odchod Schyži, pretože mám jedno prístorovú alebo dvoj prístorovú, proste nemám kúpeľňu, keď nemám ani teplú vodu. To znamená, proste musím vyhodiť komplet všetko, zatiahnuť závesy, zatiemniť okna, aby mi tam ako Musím niekoho postaviť pred barák, aby mi strážil, aby tam nepostil proste niekoho, kto tam vpali, keď ja sa akurát tam uviel. To znamená, toto všetko vám zaberie 4 hodiny.
3: Rokmi chodenia po rôznych osadách som prišla k záveru, ktorý často nahnevá každého Slováka. Poprvé, bežný Slovák nevie o živote v osadách nič. Nevie, ako vyzerajú chatrče, nevie, ako v nich fungujú ľudia, nerozumie, že aj v rámci osady sú obrovské sociálne rozdiely medzi rodinami. Žijeme paralelne vedľa seba, ale naše svety sa nepretínajú. Po druhé, ďaká majorite osady vznikli a bez nás nezaniknú. Hlavnou príčinou, prečo štát nedokáže pomôcť chudobným Romom v chatrčiach a mestských jetách, nie sú oni, ale my. Od začiatku 20. storočia systémovo segregujeme celé komunity a keď sme na to všetci už zabudli, tvárime sa, že sa nás to netýka a že je to chyba ľudí v osadách. Pri tom poznáme riešenia, úspešné projekty, vieme, aké chyby urobili iní, aké chyby sme urobili my. Dobré príklady nájdeme aj na Slovensku. Príklady, kde rasizmus nevyhral nad ráciom. Svoj pomocná výstavba, prestupné a nájomné bývanie, terénna práca, omami, zdravotní asistenti a tak ďalej a tak ďalej. Príklady, kde na miesto štátu suplujú pomoc mimo vládky. Príklady, kde starosta pochopil, že ak sa pomôže chudobným Rómom, pomôže sa všetkým. Kde to funguje napriek, nie vďaka politikom. Ale poznáme aj príklady, ktoré vieme, že nefungujú a predsa ich niekto robí znova a znova. A príklady, kde keď starosta začne pomáhať v obci Rómom, už ho nikdy nezvolia. Rómovia v osadách sa točia v bludnom kruhu generačnej chudoby a majorita sa točí v blúdnom kruhu nepochopenia a rasizmu. A hoci si kolektívne hovoríme, že tých malých detí je nám ľúto, ale rodičov nie, aj tí dospelí boli predtým deti. A ich rodičia tiež.
0: Počúvali ste Odsúdený na neúspech, podcastovú minisériu Denníka Sme, ktorú pripravili Zuzana Kovačič-Hanzelová a Kristýna Paholík-Hamárová. Nezabudnite ju začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii alebo ju nájdete aj na podcasty.sme.sk. Štandardná epizóda Dobrého rána vyjde už zajtra, zatiaľ do počutia.